0: Werbe Schäfer – der Sonntagstalk in hr3 Philipp Steuer ist heute hier im hr3 Sonntagstalk. Das führt schon zu richtiger Schnappatmung bei vielen Kolleginnen. Du bist Anfang 30, bunte Tattoos, die Arme runter, Plucks in den Ohrläppchen und eine Brille so ein bisschen, nee, eher mein Style, nicht Forsters style
1: Ich wollte schon sagen, wir haben unser brillentechnisch angenehm. Ja, ja, ganz genau. Es freut mich schon. Es wird bei uns laufen, lieber ich Philipp. Guten es.
0: Morgen, herzlich willkommen im hr3 Sonntagstalk. Guten Morgen, hallo. So, mega erfolgreich. Kannst du denn deine ganzen Follower jetzt mal kurz für zwei Stunden alleine lassen?
1: Ich hoffe es. Also ich habe denen <lacht> vorher natürlich auch Bescheid gesagt. Ja. So, also Ich bin jetzt auch seit zwei Jahren im Vatergame drin. Ich habe ja. versucht, alle vorzubereiten, die wissen, wo es Essen ist, die wissen, wo die Klamotten liegen. Und ich hoffe, wenn ich dann hier rauskomme, dass nicht alles brennt.
0: Welcome to the Elternclub. Ja, äh, also früher hast du einfach deine Tasche gepackt und ihr seid beide los, ja, deine Frau und du. Aber jetzt ist... Vorbereitung angesagt, oder?
1: Fürchterlich für jemanden, der einfach immer chao chaotisch einfach aus der Tür rausgegangen ist und jetzt immer so, Mist, habe ich an das gedacht, habe ich an das gedacht? Oh, und alles irgendwie eine Stunde plus zu der ja. vielleicht der Verspätung, die ich eh schon immer mit drin hatte.
0: Und strukturiert dich das besser, dass du jetzt genau weißt, wo, für jemand anders, ein kleines Wesen, ja. ja.
1: Ähm, <lacht>
0: ähm, bist du da fürsorglicher oder noch genauer als bei dir selbst vielleicht?
1: Ich bin bei, bei, beim Kind auf jeden Fall deutlich genauer als bei mir. Mhm. so Und äh, weil mich meistens dann aber auch meine Frau ermahnen würde, wenn ich wieder irgendwas vergessen habe. Da ist sie zum ich bin sehr froh darüber, dass sie da die Ordnung zusammenhält Aha. und mich und äh, mich in das Chaos dann äh, da die Ordnung reinbringt. Aber es ist äh, schon ein krass anderes Leben, als was man vorher hatte. Ja.
0: Ja. Was ist das äh, Super Plus daran?
1: Super Plus ist einfach das Kind selbst. Also, man erlebt, mhm. ich finde es so krass zu sehen, wie der an, an den kleinsten Sachen einfach Freude hat, an der Pfütze mhm. und sich einfach ultra abfeiert, <lacht> dass er durch diese Pfütze tipptapp macht und da abends noch der Oma von erzählt. Mhm. Äh, da lernt man auch mal so ein bisschen dankbar für die, für die kleineren Sachen vielleicht auch zu sein, die man sonst komplett aus dem Augen verliert.
0: Ja, schöne Wolkenstrukturen oder selber mal in der Pfütze wieder rumhüpfen oder sowas. Also, das heißt, man sieht die kleinen Glücksmomente wieder mehr. Nicht nur die Follower zahlen oder was mache ich als nächstes, ja. was ist mein Next Step.
1: Ja, voll. Das ist halt. Auch einfach, äh, mittlerweile ist es sogar so, wenn ich ohne ihn unterwegs bin und irgendwo ein Flugzeug sehe, dann zeige ich fast schon automatisch. zu mir Aber es ist ja gar keiner da. Ist ja ist ja gerade blöd. Oder, oder da ist eine Kuh. Guck mal, eine Kuh. Wie macht denn die Kuh? Also das ist gerade, der ist jetzt zwei. Okay, und, spätestens
0: wenn du anfängst, laut zu so Buchstaben von Autokennzeichen oder so äh, zu nennen, dann müssen wir anfangen, uns bei dir ein bisschen Sorgen zu machen. Aber so ist das. Man sieht das Leben auf einmal mit ganz anderen Augen wieder. Voll. Ne?
1: Also hier in dem Raum würde, fällt mir auf würde wahrscheinlich äh, kommen, rotes Lämpchen. Ja, Das, das wäre das so. Das wäre, glaube ich, sein Ding. Ja, ja,
0: genau. Die wir anderen ausstellen können. Ja. Uh. Sag mal, wie sieht denn bei euch sonst einen Sonntagmorgen aus. Typischer Family-Sonntagmorgen mit veganem Essen, denn wir wollen ja heute über Veganismus, über veganes Essen reden.
1: Ja, richtig. Also der typische Sonntag sieht eigentlich so aus, dass äh, ich mit dem Kleinen aufstehe, weil ich meistens der bin, der früh aufsteht, weil ich da super entspannt bin. Ich breche eher so, so am Tag über dann irgendwann ab und dann übernimmt mhm. meine Frau glücklicherweise. Ähm, und ich stehe mit dem Kleinen auf, spiele ein bisschen und dann steht irgendwann meine Frau auf und dann äh, frühstücken wir zusammen am Frühstückstisch. Und jeder hat da sein eigenes Zeug und dann äh, starten wir da entspannt in den Tag. Ab und zu guckt er dann auch, äh, fängt er jetzt schon an, sich dann auch für für so für die Maus zu interessieren. Mhm. Ich finde auch cool. Wertvolles öffentlich-rechtliches Fernsehen ja, sehr sehr Nein. gut,
0: Philipp Steuer. Wir haben das nicht abgesprochen, aber
1: haben wir wirklich nicht. Also das ist vor allen
0: Dingen lernst du selber noch mal wieder was. Voll. Also meine meine <lacht> Frau ist Hardlinerin,
1: was Sendung mit der Maus angeht. Die ja. guckt das, seit sie seit sie klein ist. Ich habe uh -huh. das immer ein bisschen verschmäht, weil ich eher andere Sachen dann spannender fand. Aber seit ich mit ihr zusammen bin, war sonntags eigentlich immer wirklich das Ritual, dass wir Sendung <lacht> mit der und dann die Märchen danach. So und jetzt ist so äh, unser Kind guckt sich das an, dann denkt sich dann so, okay, cool, aber er feiert auf jeden Fall die Maus und den Elefanten. Bei der Ente ist er skeptisch. Ja, <lacht> aber sind, wir nicht, okay. alle, sind okay. wir nicht alle bei der Ente skeptisch?
0: <lacht> Gut, wenn die immer nur hinterherlatscht. ja. Richtig, ja. <lacht> ähm, Gibt es eigentlich vegane Ernährung auch für Kinder? Macht man da einen Unterschied bei Kindern und Erwachsenen?
1: Es gibt vegane Ernährung bei Kindern, ähm, da muss man sich aber deutlich mehr mit auseinandersetzen. Also das ist einfach, weil rein wenn man in die Industrie schaut, wenn man jetzt einfach in den Supermarkt geht und da guckt, was kann man da für Kinder kaufen, ist alles sehr tierisch ausgelegt. Mhm. Ähm, für Kinder ist es möglich, aber man muss sich eben damit auseinandersetzen, wie eben, das ist auch glaube ich so das Ding, was sich da durchzieht dass wir alle sehr wenig Ahnung von Ernährung haben, mhm. was man zu so mitgeben. Deswegen wird.
0: bist du ja heute da, ich, ich, damit wir schlauer aus ich, der Sendung ich hoffe rausgehen. Es, ich, hoffe Philipp. Es, ich hoffe es. Also Philipp Steuer ist unser Gast. Veganer, Sinnfluencer nenne ich das mal. Vegan zu werden war irgendwie nie dein Plan. Nee. Du hättest auch Nein sagen können, warum du Ja gesagt hast. Klären wir gleich. Freue mich, <lacht> dass du da bist. Danke. Wenn ihr jetzt am Frühstückstisch sitzt und habt vegane Produkte auf eurem Frühstückstisch, dann kennt ihr vielleicht meinen heutigen Gast, den veganen Influencer Philipp Steuer. Der hat äh, ja ziemlich viele Follower und Followerinnen in den sozialen Netzwerken, aber auch privat ist bei dir, Philipp, ziemlich viel los. Bei dir leben natürlich nicht nur deine Frau Nadine und euer äh, Froschi, also ist der Spitzname für euren kleinen Sohn, sondern auch die Hündin Emma, die Katze oder die Katzen Findus, Remus, Nimbus, die Schweine Lotte und Greta und drei Axolotl im Aquarium. Ganz schön voll bei euch.
1: Und, was du wahrscheinlich noch nicht weißt, uns ist letzte Woche, kein Witz, beim Podcastaufnahme, da gucke ich aus dem Fenster, hinter meiner Frau läuft plötzlich ein Huhn lang. Aha. Und ich sage zu ihr, ich so, Nadine, da ist ein Huhn. Sie so, <lacht> ja, was willst du mich jetzt? Ich so, wirklich, da ist ein Huhn. Dann drehen wir uns um, da lief da ein äh, zerrupftes Huhn rum auf unserem oh und wir dann sofort Hat sich
0: das selbst befreit aus der Massentierhaltung? Oder ja, tatsächlich. Wenn du sagst, so zerhupft, tatsächlich? echt?
1: Tatsächlich, ja. Wir haben es dann natürlich auch. Also wir haben jetzt auch seit gestern ein paar Hühner. Wir, haben, jetzt, wir haben es adoptiert. Wir haben wirklich. Es ist jetzt wohnt jetzt bei den Schweinen, wohnen jetzt ein paar Hühner, weil der Nachbar hatte sich über einen Arbeitskollegen Hühner geholt zum Schlachten und hatte das aber irgendwie nicht so durchdacht und die sind ihm direkt zu Hause ausgebüxt. Und von sieben konnte er fünf einfangen. Aber eins. weiß er, dass jetzt eins bei euch wohnt ja, oder unter Nachbarschaftshilfe könnte man auch sagen, hier Ich äh, ich hatte, wie hatte,
0: kriegst mein Huhn, wir kriegst dein Huhn zurück. Ich,
1: ich, durfte, ich durfte mich bei ihm nur unter der Bedingung melden von meiner Frau, dass das Huhn nicht zurückgeht, weil sie wollte immer schon Hühner haben, das ist wir aufs Land gezogen. Ähm, ja, wie gesagt, das sechste Huhn, was, das haben wir gefunden, das heißt Ute und wohnt jetzt bei uns und das siebte Huhn hat sich in den Wald verlaufen und kam nicht mehr aus dem Wald zurück. Also, oh Gott, das sagt, war
0: bestimmt eine Bärbel. Ich habe einen ganz schlechten Orientierung.
1: Ich möchte jetzt nicht, aber äh, jetzt Seit, jetzt seid sozusagen offiziell seit gestern oder vorgestern haben wir auch Hühner.
0: Okay, welcome. Ja. Also, man kann dich bald schon Bauer Philipp nennen. Ich äh, bin
1: definitiv Bauer, ja.
0: Und schon das Schaf äh, kommt
1: vielleicht auch noch zu euch. Ach, also, es gibt sehr schöne Schafe.
0: Was schenkt dir denn das Landleben?
1: Ich komme vom Land, also ich bin auf dem, auf dem Hof groß geworden, aber es war eher so privat, also wir haben jetzt nichts, meine Eltern sind keine, keine Landwirte, mhm. meine Schwester ist Pferdewirtin, aber ich komme sozusagen vom Land und äh, da gibt es halt mehr Schafe und Kühe als Einwohner eigentlich. Aber alle
0: Dorfkinder sagen noch zwischendurch, ich muss auch mal an einen Ort, wo es eine Ampel, eine Kreuzung, eine Tankstelle mhm. und ein Kino gibt, so eine Sehnsucht hattest du ja auch, du warst ja auch mal Stadtmensch.
1: Ich war Stadtmensch, ich bin mit 17 ausgezogen nach dem Abi, nach Köln, hab da mhm. studiert und hab da auch meine Frau kennengelernt, die Kölnerin ist und haben dann auch wirklich da zehn, elf Jahre gewohnt und dann kam bei ihr aber so ein bisschen die Sehnsucht durch, so wollen wir wirklich, wenn wir mal ein Kind haben, wollen wir das hier großziehen oder wollen wir vielleicht für etwas Idyllisches für den schaffen und dann sind wir testweise ein bisschen rausgezogen. Wie geht
0: das ein bisschen rausziehen? Ja,
1: nichts, also meine, meine Frau hat ganz klar gesagt, es darf nicht weiter wechseln als eine Stunde vom Kölner Dom. Ja gut, das war äh, ja typischer war, das war, das
0: war Platz, ja, belgisches Viertel, das war, das war, Platz.
1: Das war, das war ihre, ihre Prämisse und dann sind wir erstmal so ein Stück weit rausgezogen aufs Land, so ein Mietshaus und dann hat sie sich das alles erstmal angeguckt, kommt sie damit klar, dass sie nicht direkt jeden Tag sozusagen nach Köln kann, also könnte mhm. sie, halbe Stunde Autofahrt ist jetzt auch nicht mhm. so weit weg und es hat sich dann bewahrheitet, dass sie, dass sie damit gut klarkommt, dann war irgendwann das Kind unterwegs und dann haben wir sozusagen und du? Ich komme mit super klar, also mir war immer wichtig, dass wir eine Infrastruktur mhm. irgendwo haben und ich genieße es, weil ich ja trotzdem sie heute ja weg kann und ja. wenn ich das möchte, kann ich ja die große Welt sehen. Gott sei Dank ist ein Bus gefahren, ne? Einmal am Tag, ja, aber auch nicht sonntags. Also das Ist äh, das, gestern schon losgefahren. Das, ich bin sehr lang unterwegs, ja. Jetzt
0: bist du äh, weg vom Land und hast ein pinkes Buch mit einem Brokkoli im Gesicht mhm. mitgebracht. Ich wollte nie Veganer sein. Mhm. Warum Gemüse dennoch mein Fleisch wurde ist ein Spiegel bestseller ja. und äh, klar auf dem Land und auch hier ja in der es gibt Urban Gardening es gibt ganz viele Tendenzen, dass du mit äh, Mikro gardening anfängst dich mit Natur und wieder mhm. äh, eigene Ernährung tatsächlich zu äh, beschäftigen. Hat das Land einen Ausschlag gegeben auch wieder anders auf Ernährung zu achten?
1: Ähm, eher hat es bei mir dazu geführt, dass also ich wurde, hab mich äh, vegan ernährt weil ich in einer Stadt war. Mhm. Ähm, es hat aber oftmals, habe ich in der Community so ein Stück weit das mitbekommen gehabt, dass wenn ich über Massentierhaltung spreche, dann ist für jeden diese, diese Bilder sind klar. Es gab aber dann immer vereinzelt die Leute, die gesagt haben, ja du, aber auf dem Land ist das alles ganz anders, das ist mhm. da gar nicht so schlimm. Und bei uns in der Nähe, da wo wir wohnen, ist auch noch so ein wirklich altehrwürdiger Milchbetrieb, mhm. wo man die Kühe auf der Weide sieht, die bringen die jeden Tag nach A, nach B. Also man sieht auch den Tieren an, dass es denen soweit mhm. gut geht. Und wenn man, glaube ich, so aufwächst, dann hat man da, glaube ich, auch eine andere, ein anderes Verständnis und fühlt sich dann vielleicht auch eher angegriffen, wenn ich sage... Das, also sollte, brauchen wir das tatsächlich noch, mhm. brauchen wir das 2022 noch, weil die dann natürlich die Kühe nebenan sehen und so weiter. Mhm. Also es hat für mich eher nochmal so ein Stück weit Verständnis zu den ursprünglichen Sachen gebracht, wo ich sage, okay, klar, ich komme von Land, aber durch die Stadt habe ich mich so ein bisschen verändert, dahingehend, dass ich sehr, der, der Konsum ist ja direkter, du hast mit den Tieren nichts mehr großartig mhm. zu tun. Mir war das alles bewusst. Ähm, jetzt aber nochmal zu sehen, okay, wie, wie ist es denn eigentlich auf dem Land so, was sind da die Herausforderungen und wie mhm. sind da die Menschen? Und ich glaube, da ist aber nochmal der regionale Unterschied extrem wichtig, ich bin in der Wege geblieben, meine ganze Familie wohnt in Thüringen und da ist nochmal ein ganz anderes Verständnis von, von Landwirtschaft. und äh, Aber
0: du bist auf jeden Fall ein Brückenbauer und du musst ein Kommunikator sein, ja. äh, weil verbale Angriffe, diese Diskussion ist mhm. ja eben immer da zwischen Menschen, die gerne und äh, vielleicht auch ganz eben Fleisch essen, von dem sie wissen, woher sie kommen. Viele können sich das vielleicht ja auch nicht leisten. Das ist ja auch immer die Leistungsfrage. Ja, richtig. Also wir haben noch vieles äh, zu besprechen, lieber äh, Philipp, heute und ähm, fangen vielleicht gleich damit an, dass du ähm, dich 2017 entschieden hast, erstmal Vegetarier zu werden, Richtig, oder? ja. Machen wir gleich. Schön, dass du da bist. Gerne. Mein heutiger Gast, Philipp Steuer, ist einer der größten veganen Influencer in unserem Land. Er ist äh, ja jemand, wie soll ich das äh, sagen, der auch äh, uns natürlich die diese fünf Phasen, wie man Veganer wird, eigentlich mit sehr viel Humor ganz gut erklären kann. Er hat die Sieben tage vegan challenge erfunden und äh, hat auf seinem YouTube-Kanal genau zu diesem Thema ganz viele Abonnenten. Und trotzdem gab es auch bei dir, äh, lieber Philipp, in Amerika mal so eine Zeit, wo du als Kind genüsslich Steak zum Frühstück äh, gegessen hast. Also vegane oder vegetarische Ernährung war nicht schon immer dein Ding.
1: Ich habe liebend gerne wirklich auch Mettbrötchen gegessen. Aha. Ich finde so ein gutes Mettbrötchen mit Zwiebeln, ah, Pfeffer und Frühstück. Hammer, wirklich Hammer. Also mm. vielleicht liegt es daran, so dass ich aus so einer Handwerkerfamilie komme. Aber ja. und mein Vater, gestern war er noch da, läuft auch mittags damit über die Baustelle mm. und ähm, liebt es auch. Also von daher, ich habe das ja auch gerne gegessen.
0: Aber trotz aller Sehnsucht hast du irgendwann entschieden, nee, ist jetzt Schluss. Ja. Warum? Okay. Deine Schwester war da ja schon äh, früher am Start.
1: Ja, meine beiden Schwestern äh, leben so halb vegetarisch. Die essen immer noch Fisch. Was? Vegetarier? Ja, also deren, deren Konzept hat sich für mich nie wirklich erschlossen okay. und konnten sie mir auch nie Antworten darauf geben. Ist ich ja auch ein ist, Tier, ja. Hat auch ich, Augen. Ich, ich, ich wollte okay. gerade sagen, also. Das, die Diskussion, die habe ich lange die hab ich Gut, geführt. Die führst
0: du schon in der die, Family. Die lasse
1: ich, lasse ich raus. Nee, zum Glück habe ich eine Familie, die sehr, 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 sehr offen ist dem Thema Gegenüber. Mhm. Da war jetzt nie irgendwie ähm, etwas, wo jemand komplett irgendwie dagegen gewesen wäre.
0: Wie auch ist ja auch eine individuelle Entscheidung, oder?
1: Ja. Das oder nicht nur. Definitiv, aber auch da kann ich halt immer nur, kriege ich die Meldung aus der, aus der Community, wenn du dann wirklich ähm, 15-, 16-Jährige hast, die sagen, aufgrund diverser Gründe möchte ich mhm. bitte kein Fleisch mehr essen oder ich möchte mich vielleicht sogar vegan ernähren. Mhm. nennen
0: Gründe, was sagen die? Was ja, sind meist Gründe? Weil also, es fängt ja häufig früh an in dieser
1: Pubertäts-Teenager-Phase. Ja, so, genau, ne? also ich glaube, A, die Aufklärung ist jetzt ein bisschen äh, stärker, dass mhm. du dir sehr leicht Videos angucken kannst, wo kommt eigentlich die Wurst her? Mhm. Was passiert da? Oder was ist mit Milch und Eiern? Ich glaube, das ist schon mal was ganz anderes. Dann ist, glaube ich, eine Generation gerade am Wachsen, die sich auch stärker für das Klima interessiert. Mhm. Und äh, wenn man beim Klima anfängt, wird oft vegan in den Raum geschmissen. Ich glaube, das war meine Generation, ich bin 90, wie gesagt, geboren, war das noch in keinster Weise irgendwo. Da hat man in der Bravo mal eine Reportage gelesen, mhm. ähm, wo es dann um Massentierhaltung ging, aber so tatsächlich stattgefunden hat dieses Thema nicht. Und wie gesagt, die Jugendlichen schreiben mir dann und sagen, sie würden sich total gerne vegan ernähren, aber haben vehement die Familie dagegen. Die sagen, mhm. nein, dann fehlt was, das geht nicht, das ist ein Mangel, ähm, bei uns, wir haben das immer schon so gemacht, wir machen das nicht und die sind in der Zwickmühle, weil mit 15, 16 bist mhm. du halt angewiesen auf deine Eltern. Und die Eltern.
0: schreiben dich dann an und ja. wollen von dir wie so einen Support haben, ja. Unterstützung, wie ja. kann ich nochmal andere Argumente mhm. haben? Wie hast du denn damals argumentiert in der Familie oder musstest du das gar nicht so stark, weil deine Schwestern schon äh, kleine Schritte vorgearbeitet haben?
1: Ich musste gar nicht argumentieren, mhm. weil ich eh schon zu lange zu Hause nicht mehr gewohnt habe und sozusagen ja schon, schon erwachsen war. Ja, es war. Es war für mich dann eher, eher der Punkt, ich komme nach äh, zu Weihnachten nach Hause und dabei äh, also meistens ist es so am ersten, zweiten Weihnachtstag natürlich Essen mhm. und dann war es für mich schon so, wie ich gesagt habe, ähm, was habt ihr denn vor, wo können wir denn hingehen? Mhm. Und Meine Mutter war da eher supportive und hat dann gesagt so, ey, der und der, ich habe schon auf die Karte geguckt, die haben da eine vegane Pizza oder ist das mhm. cool für dich oder was möchtest du denn essen? Diese typische mhm. Mama-Frage hat die dann gestellt Ach. und ähm, hat dann aber sehr offen, also da wirklich, mhm. haben sie sehr offen reagiert. Von daher aber klar, dieses traditionelle Denken, wir haben das immer schon so gemacht, wir brauchen unbedingt die Gans, ist halt drin. Klar, Das kriegst du so schnell aus den Köpfen nicht raus, weil wir halt krasse Gewohnheitstiere sind und die Leute wahrscheinlich auch Angst hätten, man nimmt denen was weg.
0: Und würdest du denn sagen, dass die ähm, diese Veränderung in unserer Gesellschaft dann eben doch von den Jugendlichen ausgeht? Denn die meisten werden vor dem 30. Lebensjahr äh, vegan. Mhm. Also all die St Statistiken, die wir jetzt gerade von der Redaktionsseite nochmal gecheckt haben. Also 42 Prozent, ich finde es mhm. eine sehr hohe Zahl, zwischen 11 bis 19 äh, Jahren. Also das scheint auch nochmal so eine Phase mhm. zu sein, in der wir uns ja eh suchen, indem ja. wir aus... Äh, probieren. Also das ist, äh, ja, du passt ja auch noch gerade in die Statistik, ne? Ja.
1: ja, ich bin ein bisschen älter gewesen, aber mit elf, zwischen 11 und 19 hätte ich das alles mhm. nicht verstanden. Da war mein Horizont nicht weit genug, dass ich gesagt hätte, ich möchte das auch mal. oder warum tut man sich das freiwillig an? Es schmeckt mhm. doch alles so gut. Mhm. Also da war ich sehr, sehr engstündig selber. Ähm, ich glaube aber einfach eben durch die Aufklärung und durch das zeit in der wir leben, kriegen wir viel schneller Informationen und das glaube ich führt dazu, dass wir uns ja auch in diesem Alter für Gerechtigkeit einsetzen oder gerecht behandelt mhm. werden wollen. Und dann ist man eben auch schnell bei den Tieren und merkt dann, oh Moment, mhm. da passiert vielleicht das und das. Möchte ich das? Kann ich das ändern? Und natürlich aber auch, das Angebot mittlerweile ist mhm. äh, riesig.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es dann eben auch nochmal eine zusätzliche soziale und empathische Leistung ja auch zu sagen, ich kümmere mich auf der einen Seite natürlich um mich. Wie mhm. möchte ich mich ernähren? Klimafrage war vielleicht auch. Aber eben auch um das Wohl anderer Lebewesen auf diesem Planeten. Es geht ja noch ein Stück weiter in der Fürsorge eben auch, wie kommen die Tiere, ja, wie werden die groß? Wie kommen sie auf die Welt, ist klar, aber wie werden sie dann groß, unter welchen Umständen? Ne? ist ja nochmal eine Voll, große Leistung.
1: Vollkommen richtig. Deshalb hast du auch, äh, statistisch gesehen sind ja deutlich mehr auch äh, Frauen, wenn man jetzt die krassen Statistiken anguckt, eben ähm, vegan oder vegetarisch, äh, weil eben auch noch dieses ganze Thema Fleisch, Männlichkeit auch sehr stark noch in unserer Gesellschaft hm. miteinander verknüpft ist. Und, oh, all die ja, Grillkurse, ja,
0: die man verschenken äh, kann zum exakt, Geburtstag.
1: Exakt. Und ich brauche neue Geschenke jetzt. Und die lustigen Schürzen wo ja. so Fleischsachen draufstehen. Ja, äh, ja aber <lacht> Aber das ist wirklich, wenn man sich da mal äh, mit auseinandersetzt, wie krass das Thema Ernährung in der Gesellschaft verankert ist und was das aber auch für Folgen und Strahlkraft mhm. hat, äh, ist äh, super spannend.
0: Deswegen bist du da. Ja. Philipp Steuer und Bärbel Schäfer. Wir gehen heute nur vegane Würstchen grillen, okay? Ja, gerne. <lacht> Philipp. Steuer. Der sagt, ich wollte nie Veganer sein. Aber Philipp, du hättest es ja auch sein lassen können oder hatte jemand an irgendeinen Heizkörper gekettet. Was ist passiert? Erst Vegetarier und dann Veganer. Erklär uns doch mal den Unterschied.
1: Als Vegetarier lässt man sozusagen, ist die erste Intention zu sagen, ich möchte nicht, dass etwas für mich getötet wird. Mhm. Heißt also klassisch, ich möchte keine Wurstwaren, keine, keine, keinen Fisch, also alles, was irgendwie so in die Richtung geht. Und vegan ist dann nochmal die Stufe weiter, wo man sagt, ich verzichte komplett auf alles Tierische, also alle tierischen Produkte. Sei es Milch, sei es Eier, sei es natürlich Fleisch, mhm. Fisch. Also das klingt jetzt am Anfang erstmal wild und verrückt, aber <lacht> wenn man das ein paar Jahre macht, denkt man sich so krass, also wie habe ich es denn vorher gemacht? Und mir fällt das auch immer wieder auf, wenn ich dann zum Beispiel meinen Schwiegereltern unterwegs bin, die, die sich nicht vegan ernähren, größtenteils vegetarisch, die dann im Supermarkt irgendwas suchen, was in ihre Richtung geht. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das ist. Ich weiß mittlerweile, wo meine Sachen sind. Aha. Ich weiß aber gar nicht. Ich bin teilweise, entdecke ich Gänge. Aber
0: die Regale sind ja auch größer geworden. Als du ja. angefangen hast, Veganer zu sein und äh, weiß ich auch von Freunden, war das echt so eine kleine, hm. verschämte Ecke. Mittlerweile kann man schon sagen, ihr habt auch fast einen Gang.
1: Ich wollte gerade sagen dass Also <lacht> doch, ich würde schon sagen, dass man einen Gang hat. Und auch ich finde auch, die Gänge sind schön aus also ja. diese diese die bunten das sieht schon alles toll aus damals hatte man gefühlt nur so ein Stück äh, labrigen Tofu der da in der Ecke lag und dann so hier ist doch ist doch das und da vorne ist Salat so aber ich habe natürlich auch Glück gehabt dass ich in einer Zeit vegan wurde wo sozusagen dieser ganze Prozess in Deutschland Deutschland gehört neben England äh, zu den zu den Märkten mit den meisten Produktneueinführungen im veganen hm. Bereich pro Israel Jahr Israel
0: ist glaube ich auch noch ganz schön Israel weit ist auch
1: sehr stark mit mhm. dabei aber dadurch hat man natürlich das große, den großen Vorteil, dass da sehr viel angeboten wird, wo man entsprechend, wenn man jetzt von der, von den klassischen Sachen, die eh schon vegan sind, pflanzlich sind, ähm, wenn man sagt, okay, ich möchte auch mal so Alternativprodukte ausprobieren mhm. für den Übergang vielleicht, hat man jetzt natürlich sehr, sehr gute Karten.
0: Ja, selbst klassische große Firmen, große Supermärkte, die wir alle kennen, die Ketten haben ja, also es geht eigentlich gar nicht mehr, dass man das äh, Sortiment nicht mit veganen Produkten füllt. Denn wie viele Leute leben vegan? Hast du da Zahlen? Also ah, du an die... Zwei, sechs. Ja,
1: zwischen, zwischen so 1,5 bis zweieinhalb Millionen sind irgendwie mhm. vegan in Deutschland, aber, und das ist ja das Spannende, glaube ich, worauf eben auch die, die größeren Firmen abzielen, dass irgendwie die Hälfte der, der Bevölkerung sagt, okay, wir, wir sind so as vegan as possible oder sind interessiert mhm. zumindest daran, mal Sachen zu probieren und mhm. sind da so, so einem... Schwingend Aber dafür Status. ist es sehr
0: präsent. Also ja. ich meine, wenn dein Buch auch äh, in die Bestseller dann mhm. katapultiert wird, heißt es ja, bei dem Prozentsatz von über 80 Millionen ja. äh, ist das Interesse groß. Wie erklärst du dir das?
1: Ich glaube, weil wir immer mehr das Bewusstsein uns äh, reinkommen, dass man sagt, okay, irgendwie läuft da was schief und mhm. ich hinterfrage vielleicht auch mal die Prozesse. So, wie gesagt, man… ich finde, das ist so mein Ansatz, dass man uns in erster Linie gar nicht direkt einen, in ersten einen Vorwurf machen kann, zumindest als uns als Kindern oder jemand mhm. der in dieser Gesellschaft groß wird. Weil wenn ich einkaufen gehe, was ist denn das Highlight? Dass ich wahrscheinlich eine, eine Scheibe Wurst umsonst bekomme beim, beim Metzger im Laden. Oh. Ja, das ist ja so. Und damit kriege ich ja schon suggeriert, das ist vollkommen fein. Mhm. So Und ich denke ja gar nicht, warum sollte mir jemand etwas schenken, wenn es doch schlecht wäre. Und äh, damit wachsen wir irgendwie auch auf und haben erstmal dieses Verständnis. Und mittlerweile einfach, glaube ich, wird klar, dass, wie wir das da machen, dass es alles andere als irgendwie natürlich ist. Wir sind sehr gut darin, es zu verdrängen. Die Industrie hm. ist auch perfekt, was das Marketing angeht, dass du halt nicht mehr wirklich diese Bärchenwurst assoziierst mit dem Tier, was dafür mal da war. Und dadurch sich natürlich. Ach, dafür
0: ist gar kein Bär gestorben.
1: Leider nicht. Lieber, oh. ach, ich muss nicht Mensch, das Bärchenwursttier ist Mensch, leider. Das ja, ja, diese Bärchenwursttier ist leider ein Mythos. Ich hätte es auch ich gerne gesehen. ein großer
0: gefährlicher Bär, der irgendwelche Camper angreift. Naja gut. Ja. ja, nein, klar. Also das ist natürlich äh, die Reise der, der Gehirne und der Köpfe, ja. dass wir mehr wissen, dass wir Zusammenhänge erkennen, dass wir Lieferketten erkennen, dass wir Produktionsstätten sehen, dass das gefilmt wird. Das ist sicherlich alles eins. Aber was ist denn das, was dich äh, auch immer wieder an diesem Content äh, fasziniert. Ich meine, du weißt so viel. Alles, was wir heute besprechen können, ist wahrscheinlich nur so eine winzige Schublade deines ja. Gehirns, lieber Philipp. Aber äh, du stehst ja auch morgens auf und fütterst die Community damit Content. Was ist das, was dich noch äh, heiß drauf sein lässt, immer wieder?
1: Also zum einen habe ich natürlich Journalismus studiert. Also dieses mhm. mit, dieser Mitteilungsdrang, den habe ich zum Beruf gemacht. Also das, ist, äh, kommt, das kommt mir sehr zugute. Für mich ist einfach da zu sehen immer wieder das Feedback, was ich aus der Community bekomme, wo ich merke, da sind noch sehr viele Fragen offen, mhm. die ich gerne klären möchte.
0: Eine Frage, die du nicht mehr hören kannst.
1: Oh, das, ist, das Warte, ist, ich muss
0: gucken, ob ich die hier in den Unterlagen das, hab, dann streiche, sie schon mal. Nein, raus. das ist
1: eine sehr gute Frage. Nein, aber diese typischen Fragen ist ist das nicht ungesund, ist das nicht ein Mangel oder ähm, warum warum isst man denn etwas, was äh, warum möchte man, warum isst man etwas, was aussieht wie ein Tier, obwohl man keine Tiere mehr essen möchte? Wo ja. dann immer meine Frage ist,
0: Hafer salami und sowas.
1: Ja, aber der Punkt ist auch, wenn man danach geht, warum haben Leute angefangen, Salami in Form von einer Gurke zu pressen? Also, dann kannst du den Weg auch gehen. <lacht> Ähm, also, ne, das ist auch der und, und diese, So, ja. Burning
0: Question <lacht> Ist das nicht ungesund? Für alle, die jetzt gerade schön eure Teewurst mm. auf, auf das Brötchen schmiert, die beantworten wir gleich Ja, gerne <lacht> Mein Gast Philipp Steuer heute, der hat vor fünf Jahren sich entschieden, vegetarisch zu leben. Inzwischen ist er vegan und ist einer der Veganer mit der größten YouTube-Reichweite in unserem Land. Aber Philipp, du musst dich immer wieder mit nervigen Fragen rumschlagen: Wie ist das nicht schädlich? Fehlt dir nicht irgendwas?
1: Also, der Punkt ist, ob ich mich jetzt, also die Ernährungsform selber, ist erstmal hängt nicht damit zusammen, ob ich mich überhaupt gesund ernähre. Mhm. Ich kann mich sehr ungesund vegan ernähren ich kann äh, ne, ich kann mich den ganzen Tag nur von Pommes ernähren beispielsweise mhm. oder Nudeln ach
0: Pommes sind auch vegan
1: richtig es ist so mhm. ja, mach mir mal ein
0: bisschen Lust drauf ja, weh Pommes ja. ich schreibe schon mal auf Pommes.
1: Ja, ja. So, genau also das zum Beispiel ähm, ist ja auch vegan so aber das also nur wie ich mich ernähre heißt nicht automatisch dass ich mich gut oder schlecht ernähre mhm. so und witzigerweise hat mich bis ich vegan wurde niemand nach meiner Ernährung gefragt ob ich mich gesund mhm. ernähre und wenn ich daran denke dass ich teilweise meiner Studentenzeit das Wochenende vergessen habe einzukaufen mich nur von Chips ernährt habe mhm. da hat mich auch keiner gefragt und Chips und Energy Drinks. Also, ich, ja, ich, ich bin froh, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Ähm, da, da hätte ich auch nicht, also da, das war auch in keinster Weise gesund. Und
0: Aber das ist interessant, das stimmt. Man ja. kommt beim Essen, wenn du Leute einlädst, die Veganer und Veganerinnen sind, dann immer jetzt auf dieses Thema. Ja? ja, plötzlich ist es so im Raum.
1: Es ist immer. Und plötzlich heißt dann, ja, ich habe gelesen, ähm, das, dass man ja, ja dann Tabletten nehmen muss. Mhm. Und dann sage ich, ja, wann hast du zuletzt deine Blutwerte eigentlich checken lassen? Und dann so, ui. Dann sage ich, ja guck mal. Vielleicht ist dein Zinkwert auch zu niedrig. Vielleicht ist dein Zinkwert schlecht, dein Eisenwert vielleicht auch schlecht. Und dein B12-Wert, nur weil du äh, dich äh, nicht vegan ernährst, mhm. heißt es das nicht, dass dein B12-Wert auch top ist. Mhm. Kleiner Hinweis, geh, lass es mal abchecken. Wir haben in unserem ganzen, wenn wir groß werden, Schule, Studium, Ärzte, wenig Ahnung von Ernährung einfach. Mhm. Weil es gar kein Thema ist. Bis man halt sagt, man ist vegan. Und äh, um die Frage einmal final zu klären. Du, man kann sich sehr gesund vegan ernähren, wenn man sich ausgewogen ernährt. Und dann ist wieder die Frage, was heißt denn ausgewogen? Genau. ausgewogen. Gut, dass du meine Frage schon stellst. Was ja. heißt
0: denn ausgewogen, ja, genau.
1: Ausgewogen heißt natürlich, dass man mannigfaltig sich ernährt, mhm. dass man sich nicht sehr einseitig ernährt.
0: Was aber wäre einseitig? Also einseitig? wenn du nur Pommes essen würdest wenn du nur, oder nur, wenn du nur Pommes? Flutschfinger essen würdest?
1: Ja, Flutschfinger ist auch sehr, ja. ja, richtig. Also wenn du nur den ganzen Tag Pommes und Flutschfinger isst, äh, <lacht> dann helfen wahrscheinlich auf Dauer auch b zwölf tabletten nicht. Ja. So, aber... Was heißt ausgewogen? Mein ja, du Sohn hast
0: schafft das mit Flutschfinger. aber. Ich, ja, ich finde haben. aber,
1: Kinder sind auch krass resistent. Die können sich wirklich über Jahre einseitig ernähren und die wirklich? werden groß.
0: Ja, und man macht sich auch Sorgen und denkt, nur Joghurt und Flutschfinger, wird das was? Und äh, Penne mit äh, Ketchup, ja. ja
1: aber aktuell bei uns hoch im Kurs, Reis ohne alles.
0: Reis ohne alles, das bleibt lange.
1: <lacht> ja, ohne, hm. keine Soße, bitte nein. nicht. Nein, und keine
0: nein. grüne Deko. Ja. Oh, oh ja. <lacht> ganz schlimm, wenn was
1: grünes das ist. <lacht> und das der, der, falsche, der falsche Deckel, ganz schlimm. Nein, also man kann sich sehr gesund vegan ernähren, <lacht> wenn man sich ausgewogen ernährt. Und auch dieses Thema immer, ja, man isst ja diese ganzen Ersatzprodukte, die sind ein kleiner Teil. Das ist das Gleiche, wie wenn ich mir, als wenn ich nicht vegan bin, ein Steak dazu mache, zu meinen zu meinen mhm. Kartoffeln, Gemüse und was alles, dann ist ja eigentlich das Steak oder das Fleisch selber ist ja eigentlich sollte ja nur ein, ein, ein kleiner Teil sein. Wenn man sich die Ernährungspyramide anguckt, dann ist es sehr weit oben angesetzt. Mhm. Und wenn ich da die Alternativprodukte hinpacke, dann merkt man ganz schnell, dass sich die vegane Ernährung gar nicht so krass zu einer ähm, Mischkostlerernährung unterscheidet, mhm. wenn man einfach ein paar Parameter austauscht. Und es geht am Ende geht es immer nur darum, dass man sich ausgewogen ernährt und das ist vegan möglich. Mit dem Zusatz, dass ich ein paar Sachen supplementieren muss. Heißt, in Tablettentropfen wie auch immer Form nehmen muss. Mhm. Und auch da ist wieder der Hinweis. Welche
0: sind das bei dir? Was musst du zum Beispiel zusätzlich also, nehmen?
1: du hast kritische Nährstoffe wie beispielsweise B12. B12 mhm. wissen auch wenige dass die ganzen Tiere, und kriegen das B12 zugesetzt. Dahingehend, weil es in unseren Böden, weil wir in einer sehr klinisch sauberen Welt leben, mhm. findet B12, was eigentlich, wofür, wofür, was ich erst dann sozusagen in, in einem Boden beispielsweise entwickeln würde, findet gar nicht mehr großartig statt. Also heißt, man gibt es den Tieren, dann esse ich es als Mensch, um es darüber aufzunehmen. Für mich ist einfach, ich bin ein sehr effektiver Mensch, ich, esse es, ich nehme es einfach direkt. So. Gut,
0: du nimmst natürlich noch andere Dinge dann aus, vielleicht das Antibiotikum, was das Tier auch bekommen hat. Oder? Ich wollte gerade sagen, also man ist ja
1: dann, ne? man hat da die anderen Dinge, aber ja, es ist, du kannst gesund dich vegan ernähren, du musst dich nur allgemein mit der Ernährung beschäftigen.
0: Mhm. Aber dieses Fleisch hängt ja noch so fest, also es ist ja auch vom Sonntagsbraten, die Nachkriegszeit, dieses Besondere unserer Großeltern, Urgroßeltern, der Eltern vielleicht noch, die das wiederum mhm. von ihren Eltern mitbekommen haben, der Festtag. Das Besondere, der Rehrücken gespickt mit, wenn dann doch mal die Verwandtschaft aus Hamburg anreist. Mhm. Ja. Also ist das auch so traditionell aus diesen Mangeljahren noch immer drin? Weil Länder, die jetzt erst anknüpfen an das, was unsere Konsumwelt ja schon länger hat und unser Kapitalismus, also Länder wie Indien und China, mhm. da steigt ja, ja der Fleischkonsum. Also Fleisch scheint ja zusammenzuhängen mit Wohlstand. Uns ja. geht's gut. Reichtum, ich kann mir das äh, tatsächlich auch leisten. Wollen wir da gleich weitermachen? Gerne, gerne. Philipp Steuer ist unser Gast heute, YouTuber, Experte zum Thema Veganismus, heute Gast im hr3 Sonntagstalk und wir sind gerade stehen geblieben bei der Frage Fleisch, Nachkriegszeit, Festtagsessen, Wohlstandsprodukt, das hängt irgendwie noch in unseren Hirnrinden ja. drin, also um die zwei Millionen sind vegan, zwei Millionen plus äh, in unserem Land, aber viele ringen ja immer noch mit Veganern wie dir, mhm. äh, die ja sehr sehr aktiv sind und sagen, hey es gibt auch Alternativen, woran liegt das?
1: Weil einfach Fleisch sehr tief verankert ist in unserem Kopf. Mhm. Einfach, wenn ich überlege, mein Oma und Opa, die hatten irgendwie einmal pro Woche damals Fleisch. Und dann natürlich, sie sind ja halt die Nachkriegsgeneration gewesen, da war Fleisch rar. Und dann irgendwann hat ja auch die Haltung so ein bisschen überhand genommen. Heißt, man konnte deutlich mehr auf kürzester Zeit, auf kürzestem Raum mit möglichst viel Profit irgendwie äh, produzieren. Billig, 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 billig genau. eingeschweißtes genau. Fleisch. Mhm. Dann hast du Discounter, die vor allen Dingen billiges Fleisch nutzen, um die Leute in den Laden zu ködern und mhm. schauen da entsprechend, dass die Preise tief sind. Und plötzlich ist Fleisch dauerhaft da, dauerhaft günstig. Und wir haben, finde ich, auch so ein Stück weit auch äh, verlernt, ähm, den, den richtigen Preis für ein, für ein Produkt wertzuschätzen. Mhm. Weil man nämlich schaut, so was so die Bioqualität ist, dann sagt man schnell, oh, das ist mir viel zu teuer. Ja, mhm. aber ist vielleicht das andere nicht viel zu günstig und die Konsequenzen dahinter, dass es so günstig ist, jemand muss dafür am Ende leiden. Sind es die Arbeiter mhm. in den großen Fabriken oder halt am Ende, natürlich in erster Linie sind die Tiere dann am Ende das mhm. Opfer, die darunter leiden müssen, weil die halt dann unter komischen und sehr schwierigen Bedingungen dann gehalten werden, damit eben am Ende das Hack mhm. 99 Cent kosten kann. Mhm. Man mhm. weiß es, dass dieses sehr günstige Fleisch auf Dauer, dieser erhöhte Fleischkonsum hat Nachteile für alle. Für die Tiere in erster Linie, für uns Menschen, für die Umwelt, fürs Klima. Und alles. obwohl wir
0: es wissen, fällt ja. es ja vielen unglaublich schwer, sich da mal zu bewegen. Also wir sind ja eh eine sehr satte, sehr ja. sehr müde, sehr, sehr gestopfte Gesellschaft. Also im Grunde müssten wir doch alle wieder wie so Sportler an der Startlinie so ein bisschen wacher wieder werden.
1: Man kann es glaube ich ganz gut vergleichen mit so diesen Neujahrsvorsätzen. Man hat immer viel vor <lacht> und glaube ich Schlimm. so am 2. oder 3. Januar so, ah ja, kann ich auch nächste Woche machen. Und zack, ist wieder Oktober. <lacht> ähm, ich glaube, das ist so ein Thema einfach, weil wir sehr krasse Gewohnheitstiere sind und da einfach an unseren Strukturen festhalten. Hm. Menschen wissen, dass Rauchen schlecht ist. Dennoch rauchen viele Menschen. Hm. Also das ist ja, wo man sagt, eigentlich weiß man ja, was da ist. Aber man hofft immer so, vielleicht erwischt es mich ja nicht. Ich glaube, das ist sehr menschlich. So ein typisches Menschending, dass wir hm. da uns so die Welt so ein bisschen positiver Frame, als sie manchen Stellen vielleicht ist. Manchmal sind wir auch vielleicht zu negativ. Um, aber ich glaube, dieses Thema ich muss Fleisch essen, um gesund zu sein, um groß zu werden, um Fleisch. stark zu sein. Ja, aber nee, guck, Du machst
0: schon so die Bewegung. Ja, so, ja das ah, ist dieses typische
1: Thema. Und was ich halt auch so krass finde, ist einfach, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und dann kommt so ein Viehtransporter, meistens sind auf den Logos von den Betrieben glückliche Tiere. Ja. So, und dieses Thema, wenn man sich wirklich mal genau darauf achtet, dann wird es plötzlich abstrus. Und wenn man sehen würde, was da tatsächlich passiert ist im Hintergrund, damit die Wurst so aussieht, wie sie ist, hm. würden wahrscheinlich weniger Leute das Ganze essen. Weil einfach eben dieses, diese Aufklärung, das, das motiviert mich, wenn ich darüber nachdenke, Aufklärungsarbeit zu leisten, zu sagen: Okay, mir geht es jetzt gar nicht in erster Linie darum, dass jetzt alle vegan werden. Mir geht es erstmal darum, ja, überhaupt hat... das Bewusstsein zu entwickeln. Und durch
0: das Aufklären haben natürlich viele dann das Gefühl: Ja, Philipp Steuer macht hier den Zeigefinger und jetzt soll ich auch vegan nehmen, der nimmt mir die Wurst weg, die Wurst vom Brot. Also, es hat ja auch immer so ein bisschen was Moralinhaltiges, mhm. ja, dass man immer denkt: Ja, ich weiß das alles und trotzdem will ich meine Bratwurst im Werderstadion äh, essen.
1: Ich verstehe ich versteh das. Ich mich da, also,
0: da bist du ja immer in so einem Spannungsfeld.
1: Ich, ich bin in sehr einem Spannungsfeld, weil ich oftmals natürlich auch Sachen mitkriege oder Meldungen lese, die mich auch wütend machen, mhm. wo ich am liebsten sofort das Handy zücken würde und dann sagen würde: Wie kann das sein, dass wir das noch unterstützen? Mhm. Was mein zum Beispiel? Ja wenn, in, ich wieder, in den
0: letzten Monaten.
1: ja, wenn ich wieder sehe, ich habe mir eine Umfrage gemacht gehabt, so warum eigentlich, also warum, warum warum ernährt ihr euch eigentlich alle vegan? Das war für mich einfach mhm. nur so ein Interessending. Viele kamen dann einfach auf den Punkt so, ja eigentlich, weil ist mir egal, das ist bequem. So mhm. und dann äh, sehe ich im nächsten Moment eine Doku, wo man sieht, okay, da wird wieder XYZ ausgebeutet und dann denke ich mir, boah krass, eigentlich lassen wir das zu, weil wir nur bequem sind, weil mhm. wir einfach faul sind und träge sind. Und das ist das, was dich wütend macht, so, diese das, Bequemlichkeit. Die eher dieses das, diese diese Blindheit mhm. und dann denke ich mir aber Moment, was hat denn ich war ja selbst jahrelang blind. So und was hätte mir geholfen? Mir hat jemand geholfen wie jemand wie ich, der da versucht möglichst ohne Zeigefinger und da ist es wirklich immer mein mein Anspruch zu sagen, ich versuche es immer aus meiner Ich-Perspektive zu erzählen. Mhm. Das wiederum, wenn ich dann lese, Leute, die mir schreiben, zum Beispiel mein Ex-Chef, der war auch begehrter Fleischesser, ich kam in die Firma, hab, er hat mir immer wieder Fragen gestellt, ich habe gerne supportet. Mittlerweile ist er seit zwei Jahren vegan, mhm. wo ich mir denke, okay, da sehe ich ja dran, dass mein, so wie ich es mache, es gut funktioniert dann versuche ich dabei zu bleiben.
0: Nun sind wir nicht alle deine ehemaligen Chefs und können dich jeden Tag fragen. Klar, man kann dich immer wieder äh, sehen in ja. den sozialen äh, Netzwerken und natürlich auch äh, auf YouTube. Und trotzdem finde ich diesen Punkt nochmal ganz spannend. Was hätte mich damals äh, verändert? Ja, Also mhm. vielleicht können wir an den Punkt nochmal kommen. Denn viele hören uns zu und sagen, ja, er hat recht, aber ich bin eigentlich auch bequem. Und dann ist doch auch äh, meine Metzgerei so nett. Und da weiß ich doch auch, wo das Fleisch herkommt. Und ich reduziere eher... Ähm, geht das nicht auch? Vielleicht können wir darüber noch mal reden. Unser Gast heute, Philipp Steuer, den kennt ihr vielleicht äh, von Social Media, denn mehr als eine Viertelmillion Follower hat er auf YouTube. Und auf seinem Kanal geht es um veganes Leben. Und Philipp, wir wollen noch mal darüber sprechen, was kann eigentlich äh, uns allen so einen kleinen Bequemlichkeitsruck geben? Ist doch mal auszuprobieren mit veganer äh, Ernährung. Wenigstens mal so eine Sieben-Tage-Challenge vielleicht zu versuchen.
1: Also ich kann auch da nur von dem sprechen, was mich dazu geführt hat, dass ich gesagt mhm. habe, okay, ich nehme jetzt erstmal diese vielleicht ein Anfangsstadium Unannehmlichkeiten an, dass ich meinen Einkauf überdenke und vielleicht in andere Regionen gehe, im Supermarkt, wo ich vorher noch nicht war. Bei mir war es auch aus dem öffentlich-rechtlichen eine Doku, die nachmittags lief, also auch gar keine schlimmen Bilder. Und da ging es darum eben die, die Schweinehaltung, Massentierhaltung. Und da gab es eben einen Satz, den die off der Sprecher sagte und er sagte, dass die Schweine auf ihrem letzten Weg zum Schlachter Angst empfinden. Mhm. Und dieser Satz hat sich bei mir sehr, sehr tief festgesetzt. Und die riechen
0: auch angeblich die Angst der Tiere vorher, die dann in dem Wagen waren.
1: Auch das soll so auch passieren. Mhm. Und das hat mich äh, sehr tief getroffen, weil ich, als ich aufgewachsen bin, hatten wir ein Hängebauchschwein namens Gänseblümchen. Das klingt jetzt vollkommen erfunden, ist es aber wirklich so gewesen. Das habe ich wirklich geliebt. Und ähm, das war, es durfte bei uns einfach leben. Es lebte auch bei uns im Haus. Also meine Eltern waren noch sehr wild, was das anging. Ähm, und das hat mich sehr getroffen, weil ich mir dann gedacht habe, Moment mal, warum... Muss denn etwas, was auf meinem Teller landet, Angst empfinden mhm. dafür, dass ich es esse, obwohl es so viele Alternativen gibt? Und das äh, da auch wieder, man hat immer dieses Vegan vielleicht auch im Kopf als, ja, muss ich mir irgendwie so aufwendig Toast machen mit Avocado und Zutaten, die ich gar nicht kenne. Das ist aber Blödsinn dahingehend, weil man sehr leicht eigene Lieblingsgerichte, die man hat, veganisieren kann. Mhm. Ähm, der Mensch hat so ungefähr so zehn Rezepte, die er so im Petto hat, die er immer wieder gerne kocht. Sei es beispielsweise Spaghetti Bolognese. Mhm. So, wenn wir das runterbrechen, Spaghetti ist vegan. Wenn du jetzt nicht die teuren Nudeln nimmst, ist das, das Praktische. Die günstigen Nudeln, die sind alles aus Hartweizengrieß, alles vegan. Mhm. So. Dann eine Tomatensoße Passata, ist auch vegan. So, es gibt mittlerweile, wenn man unbedingt den Parmesan haben möchte, kann man den sozusagen alternativ aus so Cashewnüssen, kann man den kaufen. Ist aber rein faktisch geht es am Ende immer um Gewürze. Gewürze sind eigentlich das Wichtige. Mhm. Und die Bolognese selber, was, wenn man dann sozusagen dieses Hackgefühl haben möchte, es gibt so perfekte Hackalternativen, die auch teilweise günstig sind, teilweise ein bisschen teurer. Aber dann hat man, wenn man nur eine Sache ändert, hat man plötzlich ein komplett veganes Gericht und mhm. es schmeckt wahrscheinlich zu 99,9 genau gleich, wie es vorher hatte, nur dass dafür niemand mehr Angst empfinden musste. Und das hat mich wirklich motiviert zu gucken, okay, was kann ich denn noch alles so annehmen? Was mhm. kann ich noch in meiner Ernährung veganisieren? Und stellte dann fest, Wow, eigentlich bis auf so, so klassische Sachen wie beispielsweise Käse. Da wird es langsam besser. Die Alternativen sind so okay. Mhm. Aber ähm, sich da auch einfach bewusst zu machen, okay, was, wofür brauch, was braucht man denn für Käse? Milch. Okay, wo kommt die Milch her? Aus Kühen? Oh, die sind gar nicht, die geben gar nicht immer Milch. Mhm. So alleine das, da, da treffe ich auch auf sehr viele Leute, die gar nicht wissen, dass Kühe nicht immer Milch haben. Klingt mhm. jetzt für den einen lachhaft, aber mhm. das ist so viel Aufklärungsarbeit. Ja klar, weil die meisten würden
0: ja sagen, wieso, das ist doch ein Produkt, was die sowieso abgeben. Ja. Oder die Ziegen äh, genau. ja auch. Und dann können wir das doch einfach mitbenutzen. Das wäre doch bescheuert, wenn wir das Einfach in die Wiese sickern lassen, ja. Klar, aber, ne, dann ist
1: ja gar nicht so. Es ist gar nicht so. so weibliche Frauen haben ja auch nicht dauerhaft Milch. So, wenn man mhm. sieht, das ist ja, sind ja auch Säugetiere. Und das tatsächlich, glaube ich, man muss da einfach sich davon entfernen, zu denken, dass es sehr aufwendig und sehr krass ist, sondern man kann eigentlich mit der nächsten Mahlzeit anfangen und sagen: Okay, was ist denn davon überhaupt nicht vegan? Und ähm, was kann ich da machen? Und vielleicht fängt man auch erstmal an, erstmal sich vegetarisch zu ernähren. Das ist so, dann hat man nicht so diese ganze Last auf einen. Man kann weiter Eier essen, man kann weiter Milch mhm. erstmal trinken. Und um dann vielleicht mit dem Ziel zu sagen, okay, was kann ich denn als nächstes. Wie so ein Halbmarathon ja. genau, erst mal so läuft. langsam erstmal erstmal statt direkt Marathon zu laufen, vielleicht erstmal runde im Block gehen. Ja. So und dann Stück für Stück reduzieren. Mhm. Find immer so finde ich mal so, man kann es auch als keine Mini-Herausforderung oder Challenge einfach mal ja. für sich selber definieren. So Mikroabenteuer im Allgemeinen. So, einfach ein Mikroabenteuer, <lacht> wenn ich gleich einkaufen gehe oder wenn dann äh, die, die Geschäfte wieder aufmachen, einfach mal sagen, okay, ich kaufe für heute vielleicht mal ein Produkt. Das habe ich vorher noch nicht gekauft und es ist vegan. Mhm. So, vielleicht auch einfach damit mal starten, dann rauszufinden, oh, das schmeckt gar nicht so schlecht oder oh, es schmeckt tatsächlich sehr gut. Ähm, das, das hilft und ich glaube auch, es macht ein bisschen wacher im Alltag, wenn man so, so dieses, wie du schon sagst, diesen Trott mal mhm. verlässt. Und das Schöne ist ja, viele Sachen, sei es jetzt CO2-Emissionen und so, dieses ganz, diese ganzen großen, schweren Themen. Klimawandel, auch ein sehr schweres Thema. Mhm. Ähm, das hat man ja, zum Teil habe ich, habe ich persönlich das Gefühl, hat man das nicht so zu 100% selbst in der Hand, weil da passieren sehr viele Faktoren, mhm. aber das, was ich esse, bereite ich ja meistens selber zu oder lasse es zubereiten und da habe ich einen ganz anderen Hebel und äh, deshalb auch immer natürlich in der heutigen Zeit muss man gucken zwecks geldtechnisch, aber so, so ein Kassenzettel ist das ein Thema das Geld, so, das ja, muss
0: man einfach noch mal sagen. Natürlich, aber so ein das Einkommen ist ein Thema oder ja, ist es kein Thema?
1: Nein, ich finde nicht. Zum einen, ein Kassenzettel ist auch ein Stimmzettel, weil das, was du kaufst, letztendlich, du, klar, du tötest das Tier nicht selber, du schlachtest nicht selber, aber du bezahlst dir jemanden dafür, der für das für dich macht. Mm. So, wenn ich das weglasse, bezahle ich den schon nicht mehr. So, und dann kommen wir wieder zu dem Ding, ist vegan leistbar? Natürlich sind die Alternativprodukte deutlich teurer als 99 Cent Hackfleisch, weil sie aber auch darauf ausgelegt sind entsprechend. Teilweise natürlich auch von der Produktion her sind sie teurer, aber grundsätzlich, wenn man nochmal sich die Ernährungspyramide anschaut, klingt langweilig, ist es aber gar nicht. Diese ganze Basis, die das Ganze bildet, das sind Hülsenfrüchte, das sind Reis, Nudeln. Das ist alles, was, was natürlich jetzt teurer geworden ist. Insgesamt wäre es aber auch bei einer nicht-veganen Ernährung. Aber sozusagen der ganze Grundstock einer veganen Ernährung ist tatsächlich preiswert. Mhm. Und das preiswert. ist
0: von, nur um es nochmal zu sagen, von der Pyramide, der große, breite Sockel, die Basis. Ja. ja. Also könnte man sagen, vegane Ernährung ist also gar nicht so teuer und kompliziert, wie man vielleicht erstmal denkt. Das sagt auch mein heutiger Vegan-Influencer Gast Philipp Steuer. Gleich mehr mit ihm. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk, ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist und äh, bleibt noch jetzt für einen Take der veganen YouTuber Philipp Steuer. Erster Advent heute, Weihnachten steht vor der Tür, heißt es ist auch Zeit für Plätzchen backen. Geht das auch vegan, lieber Philipp?
1: Es ist sehr einfach. Also man muss dazu sagen, Backen ist jetzt nicht meine meine Passion, mhm. weil ich es fürchterlich finde. Beim Backen muss man sich wirklich so an diese ganzen Anleitungen so zu, wirklich zu, meistens so zu 1000 Prozent halten. Du bist mehr der Freestyler
0: beim Kochen. Ich mehr ne, beim
1: Kochen, so, wenn du merkst, so, ah Mist, es läuft gerade in eine falsche Richtung, dann arbeite <lacht> ich dagegen. <lacht> wenn es. Verbackt hast oder wirklich verbrannt Huckst hast. Guckst du ist, durch die Scheibe ja, im Ofen und denkst, denkst warum du so, geht das Ding nicht hoch? Oder, oder, oder wow, es ist verdammt dunkel, die Decke, das wird kein Mensch essen. <lacht> verdammt, jetzt muss ich nochmal drei Stunden investieren Nein, mache ich nicht. Da ist meine Frau deutlich versierter. Ähm, bei Eiern ist wirklich der Punkt, wofür ist ein Ei eigentlich beim Backen da? Flüssigkeit. so Und das Ei kriegst du super simpel ersetzt mit verschiedensten Möglichkeiten. Mhm. Entweder, ähm, es kommt natürlich immer darauf an, was man backen möchte. Aber sei es, man kriegt Ei ersetzt sehr gut, indem man einfach mehr Flüssigkeit allgemein verwendet man kann Ei sehr, sehr gut ersetzen, indem man zum Beispiel, wir nutzen gerne Sojamehl in Kombination mit Wasser. Wenn man da einen Esslöffel Sojamehl nimmt und zwei oder drei Esslöffel Wasser miteinander verquirlt, dann hat man fast schon so eine, so eine eigelbige Masse, mhm. die dann auch sozusagen als Bindemittel mit funktionieren kann. Also wirklich das Ei zu ersetzen, ist das Einfachste, was man machen kann. Und sei das heißt es dann, wenn wir schon beim Thema Butter sind. Es gibt pflanzliche Butter, die auch schon fest im Block gibt. Die kostet auch nicht so wirklich viel. Und also das Backen selber, wir backen nach wie vor auch. Und ich finde, auch, dass vegan Backen deutlich einfacher ist als vegan Kochen, weil man einfach vieles so, was so Geschmackssachen sind, wie Vanilleextrakt, ist vegan. Ähm, was hat man noch? Es gibt Schokodrops, die sind vegan. Die also, Hülsenfrüchte. Ja, Hülsen <lacht> oder, oder aber auch zum Beispiel Zartbitterkuvertüre. Je nachdem, was man mhm. da für, für einen Anbieter nimmt ist die auch schon vegan. Also viele Sachen, die man beim Backen nutzt. Ja, sind stimmt. Schoko. Ja, ist mhm. schon. Also zartbitter ist auch oftmals vegan. Also das sind oder Marzipan vegan. Mhm. So, das ist da wieder kommen wir genau an den Punkt, wo man sagt, okay, man hat gar nicht das Wissen, zu, man geht vielleicht schon davon aus, dass Marzipan gar nicht vegan sein kann. Man muss halt gucken, man muss sich ein bisschen informieren und dann kannst du da eigentlich sehr sehr gut fahren mit.
0: Oder man schaut nochmal auf deinen YouTube-Kanal, da informierst du dir ja auch zu unterschiedlichen Themen. Die sind äh, politisch, sie sind im Grunde Umweltthemen, natürlich auch Nachhaltigkeit. Manchmal ist auch ein Rezept dabei. Du kommst immer wieder mit der Community äh, in den Dialog. Und dieser Dialog wird ja, ich meine viele, die auch als Journalisten äh, oder in anderen Bereichen öffentlich äh, tätig sind, haben ja auch einen harten Gegenwind. Ne? Es gibt ja auch immer ähm, die, die nicht so freundlich schreiben und die den ganzen Hass immer meinen, im Netz mal rauswürgen zu müssen. Ähm, was macht dir Spaß an diesem Austausch mit deiner Community?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich für positive Veränderungen sorgen kann. Mhm. In dem Leben anderer, im Kleinen als auch im Großen. Und immer, wenn ich wieder eine Nachricht lese, ja, danke, dass du das gemacht hast. Seit Wegen dir bin ich seit einem Jahr vegan. Oder, ey, voll danke für das und das Rezept. Mein Mann, der sonst immer alles hier verspottet und blöd findet, der mag das total gerne, was du da gekocht hast. Also, also sie
0: hat erst gekocht und hinterher erst gesagt, das ist vegan.
1: Da war ich nicht dabei. <lacht> aber es sind eben diese ganzen, das positive Feedback und das Gefühl der positiven Veränderung, das motiviert mich. Da auch natürlich. Natürlich zwischen all den Leuten, die es nicht verstehen und erstmal dagegen schießen, da standhaft zu bleiben und sagen, okay, Aha. kommt her, ich, äh, ich habe ich hab meine Meinung, könnt mir gerne zuhören, wenn ihr es nicht tun wollt, ist okay.
0: Jetzt lebt ihr in eurer Beziehung, Kupferfuchs ist äh, das Alias sozusagen deiner ja. Frau äh, im, im sozialen Netz. Äh, wenn sie nicht vegan wäre, wäre das für dich ein Problem?
1: Es wäre, wenn ich jetzt, wenn wir uns, wenn ich eine neue Partnerin suchen würde, müsste dann wäre das für mich ein Problem, wenn sie äh, sich nicht vegan ernähren würde. Dahingehend, ähm, also wenn sie sich davor verweigern würde. So, weil mhm. Ich wenn ich ich, ich koche eh, also ich mag einfach gerne kochen, ich gebe das ungern aus der Hand, äh, weil ich einfach auch wirklich viel Freude habe. Ich kann abschalten, abends habe ich Ruhe. Ja, ich, hab, ich mag das einfach gerne. Aber für mich hat, da ich das praktisch, dass wir beide zusammen vegan geworden sind, ähm, hat das auch so ein bisschen auch zusammengeschweißt irgendwo. Mhm. Wir haben so das gleiche Essensgefühl. Aber wenn ich da jetzt irgendwie daten müsste, fürchte ich, ich bin mit jetzt, glaube ich, seit 12, zwölf, zwölf, 13 Jahren zusammen. Und ich überlege, wie dieser Datingmarkt aussieht? Allein aus
0: dem Grund bleibt es schon zu ja auch, auch weil wir uns sehr gut verstehen viele, viele und ein sehr ein sehr, ein
1: sehr gutes Team sind. Für mich wäre es ein Problem. Ich könnte, glaube ich, nicht mit jemandem zusammen sein, der mhm. da sich nicht ähnlich ernährt. Einfach weil Aber
0: ihr habt es euch ausgesucht, euer äh, Kind kann das ja jetzt ja eigentlich nicht. Das wächst ja in einem veganen Haushalt auf. Also, also wenn der jetzt wieder anfängt zu grillen dann äh, an seinem 13. Mhm. Geburtstag mit richtigen Mettbrötchen und Fleisch und Frikadellen, dann.
1: Also, das, also das, das Kind. Du weißt, die
0: kriegen auch so einen eigenen Kopf. Natürlich denen,
1: kriegen sie einen Kopf und ähm, der soll seinen eigenen Kopf auch bekommen. Also, das ist äh, Zwang, wie gesagt, habe ich sehr oft festgestellt gestellt, dass es gar nichts bringt, im Sens, weil eher ins Gegenteil umschlägt.
0: Mhm. Und
1: ich bin ähm, ich, des frohen Gewissens oder der frohen Vermutung, dass er irgendwann eh fragen wird, warum gibt es das bei uns zu Hause nicht? Aber ich war doch bei einem Kumpel, die haben sowas. Warum gibt es das bei uns nicht? Mhm. Und äh, dann werde ich sagen, ich kann dir gerne versuchen, die Wahrheit zu erklären, kindgerecht natürlich. Ähm, und ich werde ihn nicht zwingen. Er soll seine eigene Entscheidung treffen. Also wenn er
0: auf den Kindergeburtstag geht, dürfte er da auch eine Bockwurst essen?
1: Ich werde mich nicht da einmischen. Also mhm. das ist für mich einfach der Punkt, er soll seine eigene Entscheidung treffen. Zu Hause muss er halt das essen, was ich koche.
0: <lacht> Sagt Philipp Steuer, Autor des Buches, ich wollte nie Veganer sein. Mittlerweile bist du eines der größten veganen Stimmen in unserem Land. Und ich freue mich, dass wir den Sonntag heute hier zusammen verbracht haben. Und unser Gespräch kann man natürlich nachhören in der ARD Audiothek, bei Spotify und natürlich wie immer bei h 3 Danke. Dankeschön.
1: Danke dir. Zu Hause in Hessen.